0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Welkom, aflevering 110. En we zitten nog steeds in de podcast 10 Daagse. Hoe cool is dat? Praten met andere podcasters. Vandaag ga je luisteren naar Evelien Bijl. Zij is de perfectionisme coach. Dus ja, we gaan het hebben over perfectionisme en hoe kom je daar af. Heel belangrijk. En we gaan het ook hebben over de rol van haar podcast bij de opbouw van haar bedrijf. En die rol is groot geweest. Dus het is, hè, als je zelf overweegt om ook met een podcast te beginnen of... Ja, je denkt, gaat me dat wel opleveren, ja of nee? Gaat, me dat iets, gaat dat iets voor me doen? Luister ook naar haar verhaal. Luister ook naar haar podcast. Dus ga ook kijken hoe ze dat gedaan heeft. Uh, ook, want ook daar kun je weer van leren. Dus ik wens je heel veel plezier bij deze aflevering. Laat van je horen als je er wat aan gehad hebt. Want wij vragen daar ook tijdens het gesprek om. Laat van je horen als je iets aan deze aflevering hebt. Of als je iets aan de podcast hebt. Dat is leuk voor de maker van de podcast. Um, veel plezier. Ik zie je weer in de volgende aflevering. En weer bedankt voor het luisteren.
1: Evelien Bijl, welkom. Dankjewel. De perfectionismecoach. Ja. En daar gaan we het natuurlijk sowieso over hebben. Over perfectionisme en over alles wat daarbij hoort. Maar we gaan het ook hebben over ondernemerschap. En ik heb jou uitgenodigd in mijn podcast. Omdat jij een podcast hebt. En ik weet dat voor heel veel mensen podcast een heel erg nieuw medium is. Een nieuwe manier om je publiek te bereiken. Dus ik vind het ook ontzettend leuk om jouw ervaringen te horen. Maar ook, hoe heb je het aangepakt? Wat voor content deel je? Wat voor reacties krijg je? Waar had je hulp bij willen hebben? Terugkijken. Dus daar gaan we, daar gaan we lekker op inzoomen dit uur. De komende, de komende drie kwartier tot een uur, laten we het zo zeggen. Maar stel jezelf voor dat jij jezelf
2: voor moet stellen in 1, 2, 3 zinnen. Ja, ik vind het ook sowieso heel leuk dat we het hierover gaan hebben. Want uh, mijn podcast is een van mijn favoriete onderwerpen. Dus ik, ik zit al helemaal te glunderen. Ja
0: ja, ja, ja,
2: ja. En uh, ja, ik ben dus Evelien Bijl. Uh, ik ben de perfectionismecoach En ik ben hier eigenlijk uh, terechtgekomen omdat ik zelf aan het begin van mijn loopbaan... heel erg last had van perfectionisme zonder het door te hebben... Ja. Um, dat duurde echt een tijdje voordat dat kwartje viel en voordat ik ook door had hoe ik daarmee om kon gaan. Uh, en toen ik dat eenmaal een beetje inzag, dacht ik, wow, er zijn zoveel mensen die hier tegenaan lopen. Hier wil ik wat mee, hier moet ik wat mee. Dus inmiddels, uh, uh, in eerste instantie ben ik één op één mensen gaan coachen. Inmiddels heb ik een mooi online programma. Goed genoeg heet dat.
1: Ja, goed genoeg. Heerlijk. Uh, dat roep ik altijd. Hè. Goed is goed genoeg. Ja,
2: ja, ik zag het
1: ook in jouw berichtje. En ik ja, dacht, dan, oh,
2: nou, dit sluit helemaal aan bij mijn uh, filosofie. Ja. Ja, ja. En, uh, ja, dat is ontzettend leuk om te doen. Ik woon in Leiden met mijn beste vriend. Uh, tenminste, hij was tien jaar mijn beste vriend. Voordat hij mijn partner werd. Dus uh, dat is nu alweer. Okay. Zo kan de... het ook gaan.
1: Zo ja. kan het ook gaan, ja. ja. <laughs> Heb jij ook je tegen een burn-out-achtig iets aangelopen? Door die eigenschappen?
2: Ja, wat ik eigenlijk altijd uh, zeg is... mijn lichaam is soort van te gevoelig... om, uh, om zelfs door te gaan tot een burn-out. Het klinkt misschien een beetje raar, maar wat er bij mij gebeurde... na ongeveer een half jaar werken... is dat ik elke keer... ik kreeg keelontsteking, ik was ontzettend vermoeid. En uh, dus eigenlijk, ik werd ziek voordat ik in een burn-out kon komen. Dus ik werd gewoon ja. letterlijk gedwongen door mijn lijf om stil te staan. En op dat moment... ...baalde ik daar enorm van. Dan dacht ik, waarom ben ik niet net als andere mensen... ...en kan ik niet gewoon doorgaan? En achteraf ja. denk ik, oh, dat is echt mijn redding geweest... ...want daardoor heb ik niet door kunnen gaan... Uh, ...en denk ik dat ik net die burn-out... Uh, ...ja, zeg maar, voor ben geweest. Ja.
1: Even één ding. Kun je je microfoontje los uh, krijgen? Want hij schuurt steeds. Oké, okay. en bedoel je zo dat mijn haar weg is? of bedoel je Ja, anders? zo is beter. Want hij ja? schuurt steeds en uh, steeds... Okay.
2: Oh, dat is heel onprettig, ja.
1: Ah. Ik kan niet meer met mijn aan hoofd bewegen. Sieraden ja. aan de kant. Heel zitten. ja. We willen het natuurlijk wel perfect op ouderen. Uiteraard, worden, en terecht. Ja. Oh, maar het is wel interessant wat je zegt. Jouw lichaam geeft het aan, maar hoeveel... de meeste lichamen geven toch wel iets aan... voordat je een burn-out ingaat?
2: Dat denk ik ook. Alleen um, bepaalde mensen, en ik denk dat ik daar een van ben... zijn. Extreem gevoelig voor dingen als spanning en mm. hè, stress, et cetera, waardoor je veel sneller die signalen eigenlijk al krijgt. Er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, ja, best wel lang door kunnen gaan, die misschien wel jaren over hun grenzen kunnen gaan uh, en dan misschien wel heel licht ergens signalen opvangen, maar ja, dat eigenlijk misschien een wat robuuster gestel hebben, als het ware. Ja, en dat is eigenlijk het. heel gevaarlijk. Het kan heel ja, gevaarlijk van, zijn,
1: want dan ga je dus nog veel langer door. Ja. Um... Nou ben jij van 1987, las ik ergens op jouw website. Hoor je dan ook nog steeds bij de millennials?
2: Is dat ik, nog steeds... Ja, volgens mij officieel wel, maar ik vind het altijd heel grappig. Als mijn vrienden ook zeggen, ja wij zijn millennials, dan denk ik echt. Oh. <laughs> want ik denk al over millennials als, oh ja, dat is die jonge generatie, weet je wel. <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik zit hier natuurlijk als een wel. soort
1: wijze moeder. Um, want jouw generatie, gemiddeld genomen, heeft inderdaad... Als ik de statistieken van, over burn-out en, en dat soort uh, uh, klachten heb... ...jouw generatie heeft het heel moeilijk. Klopt. Ja, klopt. We hebben inderdaad... Uh, ...en er zijn allerlei oorzaken voor... hoeven we helemaal niet op in te gaan. Hoor, maar het is inderdaad wel iets wat je gewoon moet realiseren. Van waar, wat is mijn achtergrond? Waar kom ik vandaan? En hoe kan het dat... Vr, ...vooral vrouwen van mijn leeftijd zo ontzettend... Um, ...ja, het is niet eens dat jullie gevoeliger zijn omdat dat je
2: zoveel van jezelf verwacht. Dat is het. Dat is ja. het. Er is echt een, een bizarre hoeveelheid aan dingen... die veel vrouwen van mijn generatie uh, van zichzelf moeten. En ja. dat is natuurlijk... Hè, in studie, et cetera, zijn natuurlijk de, de, de normen ook verhoogd. Hè? Je, mag, je, je kan niet zomaar meer land ervan veranderen of iets dergelijks. Je moet echt gewoon uh, wat sneller presteren. presteren. Ja. Um, als je een baan wil krijgen, nou, dan wordt er over, ongeveer overal geëist dat je ook allerlei nevenactiviteiten hebt gedaan naast je studie. Dus je moet niet alleen ja. snel studeren en goed studeren, he, om ook nog eens een keer een goed cijfer te halen. Maar ook uh, allerlei andere sociale dingen doen. Dat vind je misschien ook wel leuk, maar het voelt dus ook als een beetje een verplichting soms. Ik zie dat mensen ook heel veel ideeën hebben over... Hoeveel uh, vrienden ze zouden moeten hebben. Hoeveel tijd ze daarmee door moeten brengen. Klopt. Ja. Hè, de social media heeft daar natuurlijk een enorme invloed op. Dat je ziet, oh, die ja. is weer op een feestje. Oh god, en ik, uh, hè? ik ja. niet. Of uh, ja, ik zou ook moeten gaan. Ja. Oh, al met al is dat gewoon ontzettend vermoeiend. Als je daar ja. allemaal aan moet voldoen.
1: Ja, ja ik, ik bedoel, ik ben niet zo opgegroeid. Dus ik zit inderdaad te denken, hoe was het in mijn tijd anders? Ja, was wat anders. was er anders in jouw tijd? Nou ja, ik zat nog net voor de structuur zoals het heet, qua studie. Dus ik heb nog een rentevrije lening gehad, uh, waar, die ik echt, uh, nou ja, waar ik lang over gedaan heb om terug te betalen. Uh, wij hadden nog niet de regel dat je je propeduizen in, in een bepaalde tijd moest halen. Het was wel wat vrijer. Ik had echt, en, en die hele drang van je moet een bestuursfunctie of je moet dit of je moet dat. Ach, weet je, iedereen kwam er wel. Weet je dat idee? Ja, het, het was, was een wel die andere,
2: andere energie is dat, hè?
1: Ja, die, en we hadden ook geen social media. Wij zijn zonder internet opgegroeid. Gewoon niks. Dus ik zit inderdaad te denken: was er een soort drang om, om van alles te willen, alles te doen? Dus dat, dat hele FOMO, hè, zoals dat nu heet, fear of missing out, dat was er niet zo. Hè? Ik bedoel, bedoel ik had, we hadden ook wel, er waren wel feestjes waarvan ik dacht, ga ik er wel of niet naartoe. Maar gemiddeld genomen, niet met. Als ik zei ik moet studeren, dan was het ook normaal. Er was het niet meer peer prima. pressure van oh je moet komen of zo. Nee. Ja. Het was anders. Maar wij hadden ook echt... En dat is, ik klink echt als een oude wijze vrouw nu. Maar ben je minder. Ja, was ook zo. Klopt. Ben door de overgang voor de mensen die wijze willen weten vrouw. hoe het zit. Ja. Dan, ben je, dan word je wijze vrouw als je door de overgang bent. Nou, dat heb ik allemaal gehad. Maar qua studies, als ik ga kijken welke mogelijkheden zijn er zijn en nu. Weet je, dan heb je 300.000 mogelijkheden om een studie te kiezen. Welke studie? Waar? Eh, hoe lang duurt het? Welke vakken? En bij ons was het gewoon een soort... Nou ja, het past op een A4'tje. Ga ik rechten of ga ik bedrijfskunde? Nou ja, er waren een paar meer keuzes. Maar meer keuze was er
2: niet. En meer keuze hoefden we ook niet. Op een of ja, andere manier. Daar zeg je ook echt iets moois, want... die keuzevrijheid is enerzijds natuurlijk fantastisch. Hè? Ik bedoel... Het idee dat je alles kan worden wat je wil worden. Alles kan studeren wat je wil. Ja. Studeren is geweldig. Maar het levert ook heel veel keuzestress op. Want mensen zijn ook heel bang. Wat als ik niet de juiste keuze maak. Ja, ja maar, maar dat heeft jouw generatie heb ik geleerd. Want ik heb met iemand gesproken die jouw generatie
1: coacht. En daar een boek voor geschreven heeft. En jouw generatie wil de perfecte keuze maken.
2: Ja, en zo snel mogelijk en meteen. En ook geen fouten maken, want ja, dan verspil je maken. tijd. Dan verspil je tijd. Ja, en dat en bestaat dus gewoon niet. Dat is vreselijk als je dat ook gelooft.
1: Dat is vreselijk als je dat gelooft. Als je, als je, als je wilt weten, dat is het. Uh, nummer 88 is dat. Het interview met Rani Zuidervliet. Hoe overleef ik mijn eerste baan? Kijk. Heel zij goed. is van mijn generatie en zij, zij coacht young professionals. Ja, en het, het, het is heel mooi dat dingen gewoon bij elkaar komen, want jij hebt het helemaal doorleefd. Zij heeft alweer die blik van nou ja, de helikopterblik of de blik van de wijze vrouw daarop. En zo helpen we elkaar. Zo simpel is het. Ja. En nou heb jij gekozen. Je had een baan. Je zegt, ik ga ondernemer worden, want ik wil meer vrouwen hiermee helpen. Met, met, dat, met die stress, met, die, uh, ja, met dat gepieken dat niet goed genoeg zijn. Wat heeft jou doen besluiten om jouw kostbare
2: tijd hier op aarde daarin te stoppen? Mm, wat een mooie vraag. Ja, ik voelde op een gegeven moment, toen ik dus uh, door had van... Oh, wacht, ik ben heel streng voor mezelf en dat is niet nodig. Uh, toen ben ik in eerste instantie vier dagen gaan werken bij mijn baan- en loondienst. Ik werkte uh, bij de Nederlandse spoorwegen als veranderkundige adviseur. Hartstikke leuk. Uh, tenminste, dat deed ik uiteindelijk. Ik ben vier dagen gaan werken en daar merkte ik al aan... Oh, wat levert dit een rust en een ruimte in mijn hoofd op en wat geniet ik meer van het leven. En ik vond dat best een ja. moeilijke keuze, want ja, ik was nog geen dertig, ik had nog geen kinderen. Dus ik had eigenlijk geen goed excuus, tussen aanhalingstekens, om dat te mogen doen. En toch, toen ik het eenmaal had gedaan, was dat de beste keuze die ik had. En eigenlijk heb ik de eerste jaren daar gewoon lekker van genoten en zelf ben ik even bijgekomen van al die pressure... die ik mezelf eigenlijk had opgelegd. Ja. Maar op een gegeven moment... ik weet nog heel goed het moment... ik zat met twee vriendinnen in een huisje... In, het was notabene in Enschede. Nou, we wilden helemaal niet per se in Enschede zijn... maar het was een huis met een jacuzzi erin. Dus wij dachten, ja, ja, ja. lekker, een weekendje weg. Leuke films kijken, weet je wel. Lekker eten. En wij zaten in die jacuzzi. En ik dacht echt... ja, ja ik heb een leuke baan. Ik werk niet te veel. Ik verdien goed. Ik heb leuke vrienden. Inhoudelijk is het allemaal goed. En nu dan. En ik voelde gewoon ergens van binnen van ja, stel dat nu mijn leven afgelopen zou zijn. Zou ik dan helemaal tevreden zijn met wat ik heb gedaan? En ik voelde nee. Hoe oud was je toen je die vraag stelde? Ik denk dat ik 27 was toen ik me die vraag stelde. Maar dit is natuurlijk dat is 20 jaar te vroeg. Ja, maar dit zijn echt van die millennial dingen. Dit is wat ja. millennials dus doen. Wij denken ja. er veel eerder over na. Maar misschien komt dat ook door de mooie voorbeelden van de generatie voor ons. Hè? Want wij zien meer mensen tot dit inzicht komen. Misschien op latere leeftijd. Je ziet allemaal voorbeelden ja. van mensen die zeggen... Ja, ik heb eerst naar 20 jaar gewerkt... En ja, pas ja. nu heb ik door dat dat helemaal niet past bij wie ik ben... of bij wat ik de wereld wil ja. meegeven. Ik heb die verhalen in mijn oren geknoopt en gedacht... Ja, Evelien, zo is het wel. Het leven kan kort zijn.
1: Nee, dat, vind wel, dat vind ik wel weer mooi van jouw generatie. Dat je, want dat zie ik niet alleen bij jou. Hè? Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Mijn oudste is 22 nu, maar zelfs daar zie ik het al. Dat je niet meer dingen voor, voor vanzelfsprekend aannemen... En, dan al. nu al na gaan denken over. Ja maar hoe wil ik dan mijn leven vormgeven. En ik vind dat heerlijk. Weet je. Ik mijmer wel met ze mee. En, en ik vertel ook hoe wij het hebben gehad. En bedoel, ik had toen ik 22 was. Joh echt. Niemand die het had over een vrij leven. Of digital nomad zijn. Of, joh, dat bestond helemaal niet. Ja voor een paar hippies die de wereld rondfietsten, misschien. Maar dat waren gewoon outcasts. Ja. Dat was echt gewoon nog niet. En nu is het. De wereld is ook inderdaad gewoon heel anders. Ja. Maar ik vind het wel mooi van jouw generatie dat je die vraag durft te stellen. En daar eerlijk naar durft te kijken. En beslissingen neemt niet meer op, op gebaseerd op... Oh, ik moet mijn hypotheek gaan betalen. Of oh, ik moet naar mijn pensioen toe werken. Maar ja, wat dan? Het is, het is wel een... Het is wel een, een als, je, als je zo jong bent, dus als je 27 bent... Dan lijkt het pensioen ook nog 100 jaar weg.
2: En juist daarom, juist daarom ja. voelde ik van, dit is prima, maar het is niet, het vervult me niet helemaal. En, uh, ik was absoluut niet ongelukkig op dat punt, maar ja, ik dacht toch, oh, er, er is nog meer. En het eerste moment dat ik voelde, ah ja, dit is dus datgene, uh, is toen ik voor het eerst één op één iemand sprak die helemaal in mijn doelgroep viel en die door mij gecoacht werd. Um, ik kan er wel wat over vertellen hoe dat is, tot stand is gekomen hoor. Maar dat was het eerste moment dat ik voelde... Oh, ja, echt dat ik jou nu mag helpen met mijn eigen ervaringen. En dat jij daardoor jezelf wat meer rust gunt. Jezelf het wat makkelijker maakt. Oh, volgens mij ben ik hiervoor op aarde. Echt zo gevoelig.
1: Ja, maar dat is wel mooi. Want dat is echt zo'n plom. Dit ja, is het. Ja, ja, dit is het. Ja. ja. Ja, dat is dat. En wanneer was dat? Welk jaar hebben we het dan over? Hoe oud was je?
2: Ja, ik vind het altijd heel ingewikkeld. Volgens mij was het 2016, dus dan was ik 29. Ja, ja.
1: nog voor je dertigste. Ja. Voor iedereen die nu luistert en onder de dertig is, maak je niet zo druk tot je dertigste. Weet je? Kom, doe leuke dingen en het komt wel goed. Het ja. komt wel goed. En ik vind ook dat je dingen moet meemaken, zeg ik ook tegen mijn kinderen, die misschien niet zo leuk zijn. In de zin van, je hebt een baan. Ik denk, jeetje, van een vervelende collega. Of een baas die van alles van je wil. Ja, leer er maar mee omgaan. En leer maar dat het jou niet gelukkig maakt. Ja. Want dan pas kun je andere beslissingen nemen. Dus het leven is niet altijd uh, halleluja. Daar ja. krijgt niemand garantie op.
2: Dus waarom jij wel? Weet je zo. Ja. Is ook zo. Is ook zo. Ja, wat ik zelf ook merkte is dat, hè, als we het weer even hebben over die verkeerde keuzes. En daar bang voor zijn. Uh, ja. Ik heb ook gemerkt, ik heb ook een aantal verschillende functies gedaan. En... Ik was daar ook heel erg mee bezig hoor. Wat is dan de juiste en wat past er en zo. Ja, ja, ja. En dat ook soms is het niet te voorspellen. En moet je het ook gewoon gaan doen. Want ik heb ja. functies gehad waarbij ik van tevoren dacht. Hm, ik weet het niet helemaal. En dat bleek helemaal te gek. En daar heb ik heel veel geleerd. Ja. Uh, en er waren ook functies waarvan ik van tevoren dacht. Op papier nou dit is het helemaal. En dat klopte totaal niet. Omdat ik dan in het team niet lekker zat of zo. Dus Precies. ja, dus Gaat ook maar lekker ervaren. En dat geldt voor ondernemerschap net zo. hè?
1: En dat geldt voor ondernemerschap net zo. Je moet durven experimenteren. Met Absoluut. Van alles wat je wilt en doet enzovoort. Dus dat was 2016. Was jouw eerste klant. Dan dacht je halleluja. En dan? Want dan moet je een bedrijf gaan opbouwen.
2: Ja. ja ik, ben eigenlijk, ik heb de luxe gehad om het te doen. Naast de baan die ik had. Dus ik heb het nooit hoeven doen vanuit de motivatie. Er moet nu geld mee verdiend worden. Nee. Ik ben wel meteen geld mee gaan verdienen. Want dat had ik ook wel. Ik had inmiddels dat ik... Uh, ook wat andere business coaches volgden en dat ik dacht: ja, dit is ook wel goed om daar wel geld voor te gaan vragen. Um, en wat ik eigenlijk ben gaan doen is mijn enthousiasme volgen. En ik voelde dat ik heel graag op dat moment een challenge in de wereld wilde neerzetten. Die heette de Fuck It Challenge. Ja. <laughs> dat was toen een beetje zo'n. Uh, iedereen zei: oh, fuck it, dit, fuck it, dat. En dan had je ook van die ja. boeken. Dat kwam een beetje rond die tijd van. Uh, uh, de Supple Art of Not Giving a fuck. Precies. Doe dat je soort boeken. Ja. Ja. Mark Mensen, ja. Ja. ja, dat. En, um, maar ik voelde, het kwam heel erg vanuit mijn eigen enthousiasme dat ik dacht, hoe lekker als ik mensen in een week on, he, met online mailtjes en video's kan inspireren om gewoon het leven iets minder serieus te nemen en ja. Ja, wat meer keuzes te maken vanuit wat ze leuk vinden. En terwijl ik dat aan het organiseren was, kwam er pas een verdienmodel eigenlijk aan vast. Ja. Namelijk dat ik dacht, oh, wat als ik hier een soort van traject van maak, dat ik mensen hier ook in ga begeleiden. Dus aan het ja. einde heb ik ook meteen maar mijn eerste webinar ooit gegeven. Ja. En meteen vier klanten die met mij dat traject in wilden gaan. En dat was zo'n magisch moment toen ik voor de eerst zag. Dat mensen zich inschreven voor, uh, in, in eerste instantie dan een gesprek met mij. Ik dacht, oh, ja. oh dat is echt ja. heel tof.
1: Maar dat is wel heel interessant wat jij vertelt. Want ik ken heel veel ondernemers, hè? zeker ook die beginnen. De eerste keer dat mensen een challenge gaan organiseren. De eerste keer een webinar. Sommige mensen stellen het een jaar uit. Die zijn een jaar lang alleen maar aan het bloederen. Website bijwerken. Um, nou ja. Allerlei freebies aanvragen. Webinar hier volgen. Freebie daar aanvragen. Maar niet tot die actie komen. Ja. Wat deed jou te doen, toen doen besluiten om het gewoon te doen? Ja, een beetje een kromme vraag. Maar waarom deed je dat zo?
2: Ja, nou ik heb denk ik ook best wel even in mijn hoofd geworsteld nog met, ja wie zit er op mij te wachten en hè, ik heb nog nooit iemand hierop gecoacht en kan ik dat dan wel aanbieden? Hè? Dus de, al die dingen zijn mij niet onbekend, maar ik had inmiddels ook wel gemerkt, bijvoorbeeld door, um, door het proces hoe ik ook aan die eerste klant was gekomen, ik, had, ja. ik zal er zoiets over vertellen, maar ik had gemerkt als ik in mijn eigen hoofd blijf zitten, dan, dan kom ik niet verder. En ik had ook inspiratie opgedaan bij andere succesvolle ondernemers. En wat ik een hele mooie les vond, was... Het is niet erg als je bang bent. Je nee. mag, moet bang zijn, maar zet alsnog stappen. En dat is voor mij heel bevrijdend geweest. Omdat ik ja. misschien vroeger wel dacht, je hebt een soort van succesvolle ondernemers. En je hebt... Mensen zoals ik, die dat nooit zullen worden. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat denken. Van, je, hebt, je hebt een soort van de succesvolle mensen en de, nou ja, de rest. Ja. Uh, en, en wat mensen vaak denken, en dat dacht ik ook. Die succesvolle mensen die zitten echt anders in elkaar. Die zijn zelfverzekerder, die durven meer. Totdat ik van die mensen die voor mij echt een voorbeeld waren. He, Eelco de Boer, Marie Forleo, uh, nou, Simone Levy, allemaal dat soort mensen. Tot ik van ja. hen ook hoorde in hun verhalen, in hun podcast en uh, video's en zo, ik heb ook onzekerheden. Het verschil is dat ik alsnog stappen zet. Ja, en dat is, dat is precies wat ik ben gaan doen. En om een voorbeeld ja. ervan te geven hoe ik ook aan mijn eerste klant was gekomen, um, ik ben op een gegeven moment gaan bedenken, oké, okay, waar zouden nou mijn klanten kunnen zitten? Dus misschien zijn dat wel netwerkevenementen van jonge, hoogopgeleide vrouwen. Hè? Daar, dat ja. is een beetje mijn doelgroep. Dus ik ben daarheen gegaan en ik heb visitekaartjes laten maken met mijn bedrijfsnaam erop en dat ik dan coach was. Terwijl ik eigenlijk op dat moment, ik had wel wat mensen gecoacht, maar nog niet echt op dit onderwerp. Dus ik ging daarheen en ik had ook bedacht, oké, okay, normaal gesproken, ik ben heel erg van eerlijkheid en van niet liegen of overdrijven of weet je wel, het ja. moet eerlijk ja, ja, ja. zijn. Ja. Dus als jij normaal gesproken op dat punt in mijn leven aan mij zou vragen, hé hey, Evelien, wat leuk om je te ontmoeten. Wie ben jij en wat doe jij? Dan had ik automatisch over mijn baan in loondienst verteld. Hè? Gewoon zo van... Ja. Omdat je er toen nog zat. Ik zat daar ja. toen nog. Dat was mijn, mijn nou niet fulltime, ja. maar bijna fulltime baan. Dus ik dacht, ja. dat is mijn identiteit. En misschien, uh, ik wil ook gaan coachen. Ja. En toen heb ik bedacht, nee, ik ga met een andere instelling naar deze netwerkbijeenkomst. Een andere identiteit. Een andere identiteit. Want daar zit het hem. Ja, daar zit het hem. Dus ik ben daarheen ja. gegaan en als mensen vroegen wat doe jij, heb ik gezegd, ik ben coach en dit is, dit is het onderwerp waar ik me mee bezighoud. Hier ben ik zelf tegen aangelopen. Oh ja, en, ik was wel heel eerlijk, en ik werk daarnaast ook nog in loondienst, maar ik draaide hem om.
1: Ja. Ja. Ja, dat tweede deel had je niet eens bij hoeven zeggen, want als je iemand helpt, wat maakt het uit dat jij
2: drie of vier dagen van de week nog iets anders doet? Ja, ik vond dat zelf heel belangrijk. Want voor ja. mij voelde het op dat punt in mijn leven als niet integer als ik dat weg zou laten. Omdat dat gewoon nog was waar ik zat. En dat, dat gaf me ook de toestemming om, uh, om heel open te zijn, heel eerlijk te zijn. En ik heb zelfs ook gezegd van nou, en ik ben dat ook nu aan het opzetten. Precies. Ja. Ik was er gewoon heel, heel open over. En dat was voor mij heel belangrijk om dat wel te noemen. Omdat ik daarmee voor mijn gevoel niet de waarheid geweld aandeed.
1: Het is wel interessant, want als je het niet zou zeggen... is de waarheid dan anders? Ja, voor mij was dat toen zo. Ja, ja dat is een interessante vraag. Ja. ja, voor mij niet namelijk. Want nee. als jij mij... Als ik bijvoorbeeld, stel je voor... Ik ga, naar, ik ga naar de kapper. En die kapper kan mij heel goed knippen. Wat kan mij het schelen dat zij drie dagen van de week... ook huisschilder is, bijvoorbeeld. Ja. Op het moment ja. dat zij daar als kapper is... en ze is goed... Dan vind ik dat best, als staat ze drie dagen lang uh, handstand te doen. Het maakt niet uit, als ja. klant in elk geval. Want ik wil dit stukje van jou hebben. En dat, dat, dat moet goed zijn. Maar het is, het is wel interessant, ja. Het is inderdaad gewoon jouw eigen... Um, ja, maar weet ik niet. Misschien dat je ook niet te hoog van de toren wou blazen of
2: zo. Ja. ik weet het niet. Zeker, ja. en dat ik niet veel... Toen je merkte maar... al, perfectionisme coach, had je dat al zo uh... Nee, Dat had ik nog niet zo genoemd, nee. Dus dat is toen eigenlijk ontstaan doordat ik uh, gesprekken voerde met mensen. En ook na die challenge dus mensen ging begeleiden. Dat ik eigenlijk steeds ja. erop uitkwam. Hé, hey, de, de trajecten waar ik echt in shine, waar ik mensen echt verder kan helpen. Dat zijn de trajecten met de mensen die heel erg lijken op de Evelien van een aantal jaar geleden. Namelijk ja. de perfectionisten. Ja. Die zichzelf ja, ja. overigens heel vaak niet als perfectionist identificeren. Hoe identificeren ze zich dan? Ja. Ze zien vaak wel... Oh ja, ik ben misschien wel wat streng voor mezelf. Eh, ik ben gestrest, ik ben gejaagd. Ik heb altijd zoveel gedachten. Ik zou niet zo onzeker moeten zijn. Dat zijn dingen die je ze wel hoort zeggen. Ja, ja die zeggen ze. Ja. Die zeggen ze. Maar ja. wat, het beeld dat we vaak nog wel hebben van perfectionisme... is dat jij alles op orde moet hebben. Dat jij super gestructureerd bent. En dat, er nooit, hè, dat jij bijvoorbeeld alles op alfabet wil hebben liggen en zo... Um, en dat klopt gewoon niet per se. Je kan best nee. wel een beetje chaotisch zijn, maar van binnen toch bang zijn om niet goed genoeg te zijn. En daardoor je grenzen over te gaan of dingen uit te stellen. Ja.
1: En toen ben jij een jaar of twee geleden,
2: want hey, we
1: praten in het kader van jouw podcast. En, en als we het over perfectionisme hebben, zou ik zeggen, ga daar sowieso naartoe. Want daar zitten heel veel praktische tips en ja, begeleidingen en ja, tips ook. Gewoon heel veel leuke dingen zitten ertussen. Maar je bent twee jaar geleden al begonnen met die podcast. Toen was je eigenlijk nog maar net twee jaar bezig.
2: Oh ja, wat leuk. Ik wist eigenlijk niet dat het twee jaar geleden was. Maar jij hebt het gewoon opgezocht. Wat goed. Ik, dat kun je ja. zien. Dat ja. kun je zien. Ja, ja wat leuk. <laughs> ja, ik, weet je wat het voor mij eigenlijk was? Ik was daarvoor um, heel erg van de video's. Omdat ik merkte als ik video's maak dan... Uh, dan zien mensen mij en dan voelen ze meteen van, oh, ik heb het idee dat ik Evelien ken. Maar ja. voor video, uh, ondanks dat ik echt niet vind dat ik er perfect uit hoef te zien. <laughs> um, toch merkte ik dat het elke keer een, een iets groter drempeltje was. Want ik wilde toch is even over. dan even iets leuks aantrekken. Of even een make-upje of wat dan ook. En ik, dacht, oh, ik vond het heel tijdsintensief daardoor. Ja. Dus wat ik op een gegeven moment hoorde van ook weer de, wederom Elko de Boer is... Ik neem een podcast op en dat doe ik letterlijk door mijn telefoon aan te zetten op de dictafoon-app. Ik spreek wat in en dat gaat de eten in. Toen dacht ik, dat is precies wat ik zoek. Dus ja. ik zag de podcast eigenlijk als de super laagdrempelige manier om regelmatig iets te delen met mensen. Ja. Zonder dat het heel veel tijd en energie hoeft te kosten. Klopt, je deeltje expertise.
1: Dat kan inderdaad zonder al te veel technische toestanden. Had jij toen je begon, want je uiteindelijk, hè, je besluit op een gegeven moment, ik ga mijn eerste uitzending opnemen. Had je al een hele strategische planning? Zat er al een marketing funnel? Zat van alles al achter?
2: Nee, in eerste instantie, uh, ik heb dat wel altijd gedaan met de strategische gedachte van, ja, hoe meer waarde je deelt, hoe meer mensen ook uh, hè, dat no like and trust uh, gevoel bij jou krijgen. Hè? Dus ze leren je kennen, ja. ze vinden je leuk en uh, ze vertrouwen je. Dus het was heus wel met die insteek. Maar het was meer uh, gewoon een manier om waarde te delen. Dat is eigenlijk hoe het ja. begonnen is. En ik had ook in, ja. in het begin niet per se een heel upload schema. Nu doe ik het inmiddels elke week. Maar dat heeft ook echt wat voet in de aarde gehad om erachter te komen. Hoe doe ik dit zo efficiënt mogelijk? Ja. En, waar haal ik de inspiratie structureel vandaan? Ja. Nou, voordat ik daar was, het dus begon gewoon met... Hé, hey, ik wil hier wat over vertellen. Nou, dan ga ik een podcast opnemen.
1: Je had niet meteen al een soort schema... van de eerste twintig afleveringen... dit zijn de onderwerpen?
2: Nee, misschien had ik
1: er een paar... maar zeker niet twintig uh, vooruit, nee. Als je al... want ik, ik adviseer mensen altijd... als je begint zorg dat je vijf, minimaal vijf afleveringen klaar staan voordat
2: je gaat publiceren. Had je dat gedaan? Nee, heb ik ook niet gedaan. Je bent gewoon begonnen? Ik ben gewoon begonnen. Omdat dat wederom uh, zo goed past bij... waar we het net ook over hadden. Van, ik kan nu mezelf allerlei dingen gaan opleggen... van hoe het moet zijn voordat ik mag beginnen... Of ik kan nu gewoon beginnen. Ja. Want ik weet ook dat ik kan afhaken als iets te groot en te ingewikkeld wordt. Ja, ja oké, okay. klopt, herken ik ook. De reden dat ik dat zeg is dat
1: omdat de meeste podcastshows niet verder komen dan acht afleveringen. Ja. En dan
2: denk ik, doe het dan niet. Weet je, bespaar je dan de moeite. Ja, nou, daar kijk ik wel een beetje anders naar. Want ik denk, stel dat het acht hele mooie afleveringen zijn, het is toch een bouwsteen. En ik ja. ben het helemaal met je eens hoor. Maar waar, waar ik heel erg in geloof is. Wat helpt mij om het te blijven doen? En dat is juist alle restricties eraf. Alle verplichtingen eraf. En dat, dat nodigt mij juist uit om te denken. Oh, misschien heb ik er uh, vorig jaar acht gedaan. Ik ga er weer eens één een opnemen. In plaats van, oh, nu ja. is het al mislukt. Want ik heb er maar acht gedaan in een jaar. Nee, ik, ik snap je gedachtegang. Alles wat je doet, vier je. Alles wat je presteert,
1: is een plus in dat opzicht. Vind ik wel, ja. Ja, dat ben ik ook met je eens. Dat ben ik ook met je eens. Nou ja, misschien moet ik mijn eigen uh, advies bij gaan stellen. Maar ik heb het wel gedaan. Ik denk, ik wil minimaal vijf klaar hebben staan voordat ik op publiceer klik. En ik wil minimaal tien gepubliceerd hebben voordat ik echt Reuring ga veroorzaken. Voordat ik echt de grote klok uh, ga o, luiden, om zo te zeggen.
2: Interessant, want stel dat je dat had gedaan voordat je er tien had gedaan. Hè? Wat, wat zou er dan?
1: Niks. Dan verandert er ook niks. Ik weet alleen zelf. Kijk, ik, ik luister heel veel naar podcast. Als ik een podcast ontdek die ik leuk vind, ga ik binge listening uh, toepassen. Dus ja? dan ga ik gewoon binge luisteren. Ja. Ja. Als er dan maar drie staan, dan denk ik, nou, dat is ook een beetje teleurstellend. Dat vind ik je net leuk, ik heb je net ontdekt.
2: Dan heb ik er maar drie, weet je maar zo. Stel, maar stel dat diegene er geen reuring had gegeven en jij had die drie podcasts niet ontdekt. Dat is toch pas echt jammer.
1: Ja, dat klopt. Dan, dan had je mij ook in de steek
2: gelaten. Ja, ja. Dat is ook jammer. Ja. Maar goed, ja. ik, ik zit heel erg op, op, dat, uh, op die vaak. Maar ik denk, ook, weet je wat ik heel leuk vind aan dit gesprek ook? Voor iedereen past denk ik ook een andere manier. Dus ik denk dat dit ook heel erg past bij hoe jij werkt. Hè? Ook bijvoorbeeld dat jij je nu committeert aan 100 afleveringen in 100 dagen. Te gek. Yes. Dat is echt dik commitment. En dat past natuurlijk dat ook is bij dik dit commitment. advies. Ja. En voor mij, ik, ik weet dat als ik, uh, ik ben ontzettend, uh, ja, hoe noem je dat? zelf startend. Uh, ik, ben heel, ik, ik heb eigenlijk best wel heel veel discipline uit mezelf. Dus als ik mezelf ja. weer ga opleggen, dan wordt het minder goed. Dan, ja. ik, dan krijg ik te veel druk en dan denk ik... oh nou, Dan weer. krijg je kramp. Juist. En voor mij is dus die vrijheid heel belangrijk om te voelen... Oh, ik mag doen wat ik wil, wanneer ik het wil. En dan ga ik shinen.
1: Ja. ja.
2: En ik hou wel van structuur.
1: Maar goed, die ja. leg ik mezelf natuurlijk ook op. Hè? Dat is heel simpel. En... Um het enige wat ik me wel, waar ik me wel in de podcast helemaal vrij in heb gegeven is er is geen format ja. dus of ik er nou eentje van 10 minuten maak of eentje van een uur en 5 minuten of een uur en drie is geloof ik de langste I don't care, het Moment. is goed zoals het is, ja. frequentie nu inderdaad 100, eh, elke dag 100 dagen, eh, elke dag een nieuwe podcast dat hou ik 100 dagen vol maar daarna gaat de frequentie veranderen Hoe het gaat worden, weet ik nog niet, weet je dat, dat, dat zie ik dan wel ja, mooi, en Alleen solo, weet je. Er zijn mensen die zeggen, oh, je moet alleen solo doen. Alleen solo vind ik te saai. Dan zit je steeds met dat zwarte gat. Ik, bedoel, ik praat wel, maar saai. Ik heb besloten om intensief in te gaan zetten op interviews en gesprekken. Omdat ik daar zelf ook van geniet. Ja. Ik vind het heel interessant wat mensen vertellen. Wat ze mee hebben gemaakt. En ik weet ook nu van mijn luisteraars. Dat die ook de... Ze halen ook de golden nuggets uit de gesprekken. Ze horen ook wat... Nou ja, wat de worstelingen zijn, wat de overwegingen zijn. Dus het is ook gewoon heel leerzaam volgens mij. Ja, super. Gewoon, gewoon luisteren naar gewone ondernemers. Hoe ver of hoe, hoe onver je misschien bent. Maar we zijn allemaal hele gewone normale mensen die op nul zijn begonnen. Ja, dat moet je blijven realiseren. Ja. Dan, dan over jouw podcast. Je zegt, oké, okay, ik ben begonnen. Ik had niet een vast... Uh, je had ook nog geen vaste frequentie toen je begon... Nog niet meteen een hele strategie erachter, maar waardedelen. We zijn nu twee jaar verder. En klopt het dat je 66 afleveringen hebt nu?
2: Het zou zomaar kunnen. Ja, dat kan heel goed ja? kloppen. Ja.
1: Nou, als was, dat is een mooi getal, hoor. 66 is, dat is ja. mijn ja. geboortejaar.
2: Kijk. <lacht> dat voelde ik aan. Um, en daarom is dit het moment ja, dat we elkaar spreken. Ja, dit is gewoon het moment.
1: <lacht> Wat heeft... Nu, we zijn twee jaar bezig, of jij bent twee jaar bezig, wat heeft de podcast voor jou gedaan?
2: Ja. In je leven,
1: in je bedrijf, voor je klanten,
2: ja, zelfvertrouwen misschien? Zoveel, het is echt... Ik, alleen al, wat ik zo leuk vind eraan is, dit is ook weer zo'n uh, zo bouwsteen waarin ik dus zie dat ik zelf aan het groeien ben. Hè? Ik hoorde al in een interview dat jij uh, met iemand anders deed, dat zij ook zei, dat was Esther de Jaron. Esther de Jaron, de Saint-Germain. Prachtig naam. Ja. Prachtig. naam. Prachtig. Zij had het ook over ondernemerschap. Is eigenlijk de, de, de mooiste reis van zelfontwikkeling die je jezelf kunt gunnen. Nou, het is dit... de grootste persoonlijke ontwikkeling die je kunt doormaken. Absoluut, daar sta ik helemaal ja. achter. En daar is deze podcast ook weer een onderdeel van. Ik zie zo uh, hoe ik nu dingen anders aanpak. Ik, ik leer gewoon slimmer dingen te structureren. Dus, dus het heeft me gebracht dat ik mezelf aan het ontwikkelen ben op dat vlak. We kunnen het zeker ook nog over hebben van wat dan die ja. lessen zijn, hè? Wat het me ook heeft gebracht, is dat ik ook zie... Hè, er gaan steeds meer mensen luisteren. En ik krijg steeds vaker ook reacties van mensen. Um, en nu is, is het echt elke podcast wel een aantal hele mooie reacties van mensen die zeggen... oh, dit is precies wat ik nu nodig had. Dit is precies wat ik moest horen. Ja. En um, wat ik ook zie, gewoon puur um, marketingtechnisch... naarmate de tijd verstrijkt en ik meer en meer podcasts heb gemaakt... zijn mensen ook eerder, wanneer ik een aanbod doe voelen ze van, ja, dit is het moment voor mij. Dus ik krijg ook heel ja. vaak van mensen terug, ik luister al een tijdje naar je podcast, nu doe jij een aanbod, hè, in een webinar bijvoorbeeld, en nu voelt het voor mij goed. Dus ze hebben door die podcast al kennis met mij gemaakt, kennis met mijn gedachten goed gemaakt, en ze voelen, ja, dit, is, dit klopt gewoon voor mij. Ja. En dat, dat is dus al nummer drie volgens mij. <laughs> ik weet niet meer hoeveel ik zit. En het laatste wat op me ook nog brengt, is mensen die mijn klant zijn geweest, die zien het ook als een hele fijne vorm van onderhoud. Ja. Ja, want elke week komt er weer even een mailtje van Evelien in de mailbox... met een momentje voor zichzelf. En ik hoor ook heel vaak van mensen... oh ja, dan ga ik lekker met jou wandelen, met jou in mijn oren. Ja, ja, ja. ja. Dan is het vaak weer even, nou, tien minuten, kwartiertje... even een opfrisser van, oh ja, dit is hoe ik in het leven mag staan. Oh ja, wat fijn om dit weer even als reminder te krijgen. Ja. Het is ook een soort van nazorg.
1: Het is, een, ja, het is, het is wel mooi wat je zegt. Ja, ook mensen die klant zijn geweest, blijven toch bij je. Zonder ja. dat je dat weet. Hè? Want Precies. Jij, jij weet niet waar je allemaal wandelt. Of met wie je
2: meereist. Of met wie je in het vliegtuig zit. Of, uh... Dat is zo magisch. Dat heb jij vast ook. Ik kreeg gisteren ook een fotootje van iemand. Die zei, kijk, dit is waar ik nu zit. Terwijl jij tegen me aan het praten bent. Die zat heerlijk aan het water in Den Haag. En dacht ik, ja, hoe mooi is dat? Dat ja. is toch heel bijzonder. Ja, ja dat, is, dat is wel leuk. Jij krijgt echt al reacties op je
1: podcast. Um, ik vind, als je het vergelijkt met andere social media kanalen, de, het aantal reacties op een podcast is heel laag. Klopt. In het begin en, krijg ik niks hoor. Nee, nee, precies. Nou ja, ik, ik, ik je smaat nu, weet je. Het begint een beetje te lopen. Maar, en ik snap het wel, want als ik een podcast luister, dan zit ik ook in de auto of in de trein of in een vliegtuig. En dan ben ik gewoon aan het luisteren met mijn ogen dicht. Dan is er absoluut geen drang om op like te klikken of om een, een, een commentaar een comment te geven. Ja, is het gewoon niet. Dus je moet heel bewust als luisteraar de podcast host een berichtje sturen. Of je maakt een review of je
2: stuurt een mailtje. Uh, en dat doen niet veel mensen. Dat klopt en ik ben het op een gegeven moment ook bewust gaan uitnodigen. Omdat ik ja. namelijk... Um, hè, op een gegeven moment hoorde ik namelijk bijvoorbeeld van klanten... dat ze zeiden... oh ja, ik vond je nieuwste podcast ook fijn. Maar dat was dus als ik iemand al sprak... Ja, hè, of, ja, of ja, ja. in mijn netwerk die zei... oh ja, je podcast was leuk. dacht ik, oh, dus er luisteren wel mensen. Nou ja, dat kun je in de statistieken dat, zien. Er luisteren we wel mensen. Ja. Tuurlijk, maar in het statistieken <laughs> zien... en uh, een reactie van iemand krijgen... dat voelt zo anders. Dus ik ben dat ja. bewust gaan uitnodigen... ook in de podcast, van joh, heeft het je wat gebracht? Laat het me even weten. Al is het, ja, sommige mensen vinden dat spannend om het in het openbaar te delen. Dus ik zeg, al is het een DM op Instagram. En nu ja, begint mijn inbox echt vol te stromen van mensen die ook zeggen, joh, ik luister eigenlijk altijd naar je podcast, maar ik reageer eigenlijk nooit. Maar ik wil toch even laten weten dat ik deze aflevering weer heel fijn vond. En dan denk ja. ik, ja, dan voel ik me ook weer gemotiveerd om nieuwe afleveringen te maken. Ja. ja. ja.
1: Nou ja, ik, ik doe de oproep nu ook vaak. Uh, ook voor uh, boeken. Als je een boek hebt gelezen en je ja, vindt leuk. dat de auteur een goede klus heeft gedaan. Geef een reactie terug. Ja. Het maakt niet uit of het via LinkedIn of via Insta of via de mail. Maar geef Laat de weten. content creator een, een iets terug. van Ik heb er wat aan gehad. Want het is ja. heel inderdaad wat je zegt. Het is heel fijn. En het is net dat stukje
2: waardering dat je dan krijgt. Ja, het is een oproep. Het is een, oproep. een oproepje.
1: Ja, bij ja. deze. Iedereen die luistert, als je
2: een boek hebt of een podcast hebt, misschien is het wel deze podcast van Jeannette. <lacht> als er ja. iets is wat je heeft geïnspireerd, laat het even weten aan de maker. Want ik weten. denk ook, toen ik zelf ook nog niet um, uh, dingen maakte hè, als ondernemer, <lacht> bijvoorbeeld podcast, toen was ik me ook niet zo ervan bewust. Van Ja, maar hè, want ik keek dan ook soms een beetje op naar iemand die een podcast had of een video ja. of serie. Ja. En dan dacht ik, ja. Oh ja, diegene die staat hier. Ik, ik doe nu mijn handen heel hoog. En ik sta hier. Hm? Uh, mijn handen wat lager. Um, dus ja, ik kwam niet eens in me op dat diegene misschien wel zat te wachten... ...op een vriendelijk bericht van mij. Of een bedankje van mij. Het was heel, ook, het is ook best wel intiem, zo'n podcast. Je luistert ernaar in je eigen... Je script. zit in iemands ja. oren. Ja. 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 En uh, ja, het kan heel veel doen zonder dat je dat per se doorgeeft aan iemand. Ja. 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 Dat is voor mij ook de doorslaggevende reden
1: geweest om ooit in 2017 te beslissen, ik ga een podcast doen. Dat heeft dan nog wel even geduurd voordat ik het deed. Dat gaat allemaal andere redenen, maar ik was in San Diego bij de Social Media Marketing World. En daar was een hele track over podcasting. En daar kwamen onder andere mijn, mijn podcasthelden, mensen als Pat Flynn, aan het woord. En ik, ik weet niet of hij het zei of een van die andere, John Lee Dumas was erbij, Kate Erickson, allemaal Chris Ducker, allemaal mensen waarvan ik dacht oh, wat fijn, je, uh, Lee, uh, Lewis House was erbij.
0: Ja,
1: cool. Maar de, toen zeiden ze ook van ja, met die podcast je moet je realiseren dat je uh, of het nou elke dag is of elke week, maar je zit voortdurend in iemands oren. Het is heel intiem. Iemand neemt jou mee op reis of neemt jou mee tijdens het forensen of en dat is heel anders dan wanneer iemand een boek leest. Of nou ja, misschien een videootje op Facebook lijkt leuk. Maar die klikken ze heel snel weer weg. En dat doet een podcast niet. En toen hoorde ik dat. En toen dacht ik, oh, ja, dat is wel interessant, ja. En ik herkende het, want ik luister heel vaak naar podcasts. En ik, ik, had, ik had toen al zoiets van, oké, okay, ik ga een podcast beginnen. Nou ja, dat heeft dan nog drie jaar geduurd. Maar uiteindelijk in 2020 dacht ik, en nu ga ik vol in de podcast, ja.
2: En, en hoe, hè? Meteen ook gewoon hoe,
1: met, dit, met deze commitment. <laughs> Echt heerlijk. Honderd in honderd dagen, ja. Ik ken geen Nederlander die het ook
2: heeft gedaan. Nee,
1: nee. Dat, 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 nou ja, ik weet ook niet of ik het meteen aan zal raden. Ik bedoel, ik vind het heel erg leuk, maar ik heb ook de tijd. Dus het is ook een... Ook door COVID-19 misschien, maar het kan ook. Ja. Ik denk, nou ja, dan ga ik het gewoon doen. Ja, ga ja heel tof. Kun jij eens noemen wat jouw podcastje opgeleverd
2: heeft? in aantal klanten, in omzet, in ja. gewoon even harde getallen. Ja. Nou, ik vind dat lastig om dat heel concreet te maken. Omdat, hè, wat ik net zei, vaak komen mensen bijvoorbeeld in mijn programma binnen... direct naar aanleiding van een webinar of naar aanleiding ja. van een, um, mijn evergreen funnel. Mm -hmm. Als ik dat zo mag zeggen. Hè, dat is mijn, mijn doorlopende online training, zeg maar. Um, maar... Dan, ik hoor dus heel vaak van mensen dat ze al een hele tijd mijn uh, podcast hebben gevolgd. Maar wat denk ik een heel mooi resultaat is om te delen, is dat uh, ik afgelopen weekend, nee niet afgelopen weekend, maar vorig weekend, heb ik een webinar gegeven. En waar ik tot nu toe, weet je wel, misschien vier klanten was een mooi aantal, vijf klanten in één keer. Ik heb bewust een half jaar geen webinars gegeven. Nu gaf ik er weer eentje. En al die tijd ben ik wel mijn podcast blijven delen. Ja. Ik heb nu veertig nieuwe deelnemers aan mijn programma mogen verwelkomen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En dat is een omzet van 33.000 euro. Dus dat is ja. wel dat je denkt, ja, dit doet dus wat met mensen. Ja.
1: Want vraag jij ook van hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe ben je bij het
2: webinar gekomen? Heb, heb je daar een analyse op losgelaten? Ik heb wel een vraag als mensen inderdaad uiteindelijk meedoen aan Goed Genoeg. Dan is er een vraag ja. van hoe ben je bij Goed Genoeg terechtgekomen... Uh, dus daar zie ik het soms ook in verschijnen. Uh, ik heb nog niet de vraag... hoe ben je bij het webinar terechtgekomen? Dat is wel een goede om misschien ook... Uh, eens naar te gaan kijken. Met ja, stream, of, een heel wat groot was jouw is.
1: eerste ontmoetingspunt met mij? Want het ja. is leuk om te zien... Hoe,
2: hoe hoog scoort je podcast daarin? Ja, ja. Uh, en ik denk op dit moment... als ik het zelf gewoon heel eerlijk moet analyseren... ik denk dat het grootste deel van de mensen... bij mij komt via een Facebook-advertentie. Daar zet ik serieus op in. Maar... Ja vervolgens uh, blijf ik in hun oren met die podcast. Dat is hoe ik contact met ze hou. En ja, wat denk ik uiteindelijk ook helpt om te beslissen... oh ja, ga ik wel of niet hierin investeren? En die Facebook-ad, waar leidt die toe? Wat krijgen ze van je? Die leidt tot een gratis online training. Die heet Plannen zonder stress. Ja. En uh, ik ben nu echt een, een grotere funnel aan het bouwen. Dus het is een gratis online training... Um, daar zitten dan zeven dagen mails achteraan... met mijn aanbod van Goed Genoeg. En wat ik nu aan het bouwen ben... is dat je dan na een maand... Um, mijn webinar van afgelopen weekend krijgt. Want <laughs> Dat was ja. een supermooi webinar. En dat is meer een algemeen webinar over... in vijf stappen meer rust en energie... door minder perfectionisme. Um, dus dan krijgen mensen dat uh, als soort van weekendaanbod. Kunnen ze dan met ja. voor een mooi tarief... en met mooie bonussen meedoen. Dus eigenlijk wil ik die funnel zo gaan bouwen... dat mensen... Um, ja, steeds inspiratie krijgen en af en toe een moment krijgen waarop ze kunnen denken... oh nu kan ik voor een extra mooi bedrag of met extra mooie bonussen meegaan doen. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Maar het is ook interessant om te weten van inderdaad... Waar werken Facebook-ads
1: wel op en wat niet? Alleen maar een Facebook-ad eruit gooien voor je webinar. Dat werkt slecht.
2: Ik maar... heb het wel gehad, gedaan. Maar ik vond het niet slecht werken. Maar het was wel, uh, ja... Het werd op een gegeven moment wel duurder, merkte ik. Ja, het is
1: duurder omdat Facebook weet wat de landingpage is. En Facebook houdt een beetje bij wat jouw bedoeling is. En schijnbaar mag je niet adverteren voor iets waar mensen zich voor moeten opt-innen of zo. Dat mag allemaal wel, natuurlijk, maar dat, dat kost geld. Maar als je gewoon inderdaad iets gratis weggeeft. Ik heb de idee, ja, ik, ik vertrouw Facebook nooit. Dus mm. het is. Het is het is gewoon een commercieel bedrijf, laten we het zo zeggen. Is het zeker. Ja. Maar als je inderdaad zegt: van, ik adverteer voor een, uh, een gratis training en die ad loopt langere tijd en mensen reageren ook op de ad, dan kun je je prijs gewoon lekker laag houden. Ja, en dan precies. heb je een soort
2: continue instroom. Ja. ja, en ook hierin was het ook gewoon uh, ontdekken uh, en jezelf tijd geven. En ook oh, ik heb je hier ook gewoon hulp bij. Want. Ik heb een tijdje wel zelf facebook uitgedaan, maar het is echt een vak apart. Nou, dat weet denk ik iedereen die daar ja. ooit iets mee gedaan heeft. Je kunt ja. jezelf daar heel erg in verdiepen. En als je dat leuk vindt, is dat prima. Voor mij, ja, ik kan het wel, maar het is niet mijn eerste um, ja, passie of zo. Om al helemaal achter ja. de koppen te zitten en oh, ja. deze doelgroep omhoog. Nee, alsjeblieft. Dus ik heb gewoon een hele fijne partij gevonden die dat voor mij doet. Ja. <laughs> en ja, samen ja, ja, ja. zoeken we dat uit, wat werkt. ja. ja.
1: Dat, dat is ook wel iets wat jij... Um, dat is wel een mooie tegenstelling, vind ik. Ik heb het idee dat mensen die perfectionistische aanleg hebben... heel moeilijk uitbesteden. Ja. Want ik kan het
2: beter. Klopt. Wat als ze niet goed genoeg zijn? Hoe heb je dat ja. gedaan? Ja, nou het mooie is natuurlijk... Um... Inmiddels heb ik niet zoveel last meer van mijn perfectionisme. He? Dus ik denk dat heel veel mensen wel denken van, oh jij bent een perfectionist. Ja, als je mij in de praktijk bezig ziet, denk ik niet dat jij denkt, oh hier zit een perfectionist um, onder. <laughs> hier, hier maar zat... hoe heb je het aangepakt om, om dat te zeggen, oké, okay, ik
1: ga uitbesteden?
2: Ja, wat ik, wat ik heb gedaan is, op een gegeven moment merkte ik dat ik alle rollen in mijn bedrijf zelf aan het doen was. Ja. Dus ik heb een, een boek gelezen, de E-Myth. Heb je daar eens van gehoord? Die ken ik niet. Wie heeft die geschreven? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat kan ik zo wel even opzoeken. Misschien wel leuk. Um, het is van de man die ook... Uh, het gaat over Michael Mark, Gerber. Mark, Michael Gerber of Gerber, ja. Ja. En ik las dat boek en daarin gaat het over... Welke rollen neem jij als ondernemer allemaal op jou? Aha. En... Um, hij daagt je ook uit om een soort van organogram te maken met, oké, okay, jij bent de CEO, ja. dus zet je eigen naam daar. Marketing, wat voor functies zijn er eigenlijk allemaal en zet overal je eigen naam. Als jij nu nog niks uitbesteedt, geen team hebt, zet overal je eigen ja. naam. Ja, ja,
1: ja, ja. Uh, en
2: Ik had die, dat organogram gemaakt. Ik kwam wel tot tien rollen die ik allemaal zelf aan het doen was. En ik dacht, oh, dit verklaart wel waarom ik best wel moe ben. En de ja, volgende dag... Had je dan bijvoorbeeld ook schoonmaak van je eigen kantoor? Had je die er ook bij staan? Nee, dat had ik nog niet eens erbij gestaan. Dus echt Moet puur... ook allemaal nog. Moest eigenlijk ook allemaal nog. <laughs> puur de inhoudelijke dingen. Hè, van community management. En ja, uh, mailtjes ja. sturen. En dit en dat. Ja. Administratie. Alles, alles, alles. Tien rollen. En de volgende dag, ik weet het nog goed. De volgende dag dacht ik... Hé, hey, wacht even. Ik coach ook nog mensen. Was ik, letterlijk... op de ja, ik was letterlijk vergeten dat gewoon mijn core business, dat ik mensen coach, die had ik niet eens in dat organogram opgenomen. Oh. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, hier, hier moet wat gaan veranderen. Maar ik zat heel erg in de mindset van, verdien ik al wel genoeg geld om te kunnen uitbesteden?
1: Ha, dat is een hele leuke.
2: Verdien ik die genoeg heeft, geld? Want die, die houdt je klein. Precies. En ik ja. voelde ook toen, en dat is echt wel even een proces geweest, van ja, maar als ik niet ga uitbesteden, ga ik ook niet genoeg geld verdienen. Want ik ben alles aan het doen. Ik ben, altijd, ja. hè, ik ben vaak gewoon moe. Uh, ik kan nu ook niet mijn beste werk leveren. Dus toen ben ik stapje voor stapje begonnen met... Ja, kijk, oké, okay, wat is uh, hè, makkelijkst uit te besteden? Of wat, is het, uh, wat levert het meeste op, het meeste tijd? En zo ben ik dat gaan doen. Um, ja, één voor één. En daar heb ik ook voor weer... Één. Ja, daar ben ik ook weer heel veel lessen in tegengekomen. Want je kunt ook uitbesteden op een manier die niet werkt. Ja, vertel maar. Ja, wat ik heb gemerkt is dat ik eind vorig jaar... zat ik eigenlijk een beetje... ik had heel veel, heel veel dure partijen die voor mij dingen deden. Ja, dus allemaal VA's van nou ja, 60 euro per uur en uh, allemaal dat soort uh, zaken. En ik had mijn administratie uitbesteed aan een boekhoudkantoor. En ik had een VA die dan nog dingen voor mij... Deed. Dus eigenlijk had ik gewoon bedacht, oké, okay, ik vind administratie niet zo leuk. Dus weet je wat? Alsjeblieft, ve, ga jij maar met die boekhouder alles regelen. Maar ja. met als gevolg dat ik natuurlijk de grip volledig kwijt was. En dat ik geen ja. overzicht had. Het was ook altijd gedoe, want dan, dan miste er weer cijfers of dan was er weer wat. Ja. En dat lag niet aan die boekhouder. En dat lag ook niet aan die ve. Dat lag aan het feit dat ik de regie volledig uit handen had gegeven. En dat ik ja. heel erg voelde van, oh, ik moet steeds voldoen aan wat zij van mij verwachten dat gold ook soms voor het bedrijf dat mijn Facebook-advertenties uh, deed. Uh,
1: maar waar, waar moest je aan voldoen?
2: Hoe bedoel je dat? Ja, wat ik bedoelde is dat ik me zo, soort van ging opstellen als een werknemer. En ik zat in de afwachtende stand van... Oh, ik hoor wel van mijn VA en van mijn boekhouder... Wat zij, ja, zei, okay. wat ja. zij nodig ja, hebben. In plaats van ja. dat ik regie pakte van... Hé, hey, dit is hoe ik het wil hebben. Dit is hè, hoe we overzicht gaan creëren. En ik snap heel goed wat er nodig is. En nu ga ik het uitbesteden. Ja. Dat was ook echt een belangrijke transitie voor mij. Ik denk dat...
1: Um, Amy Porterfield zegt dat ook. Ik weet niet of je haar volgt. Zeker. Maar, maar zij zegt ook van... Eh, zij gelooft heel erg in het do-it-yourself model. Dat je eerst moet snappen hoe het in jouw bedrijf werkt. En of het nou over de boekhouding. Of over het bouwen van een funnel. Of uh, het maken van een, een, een mails voor je mailijst. Weet je moet in elk geval op hoofdlijnen snappen hoe het werkt. Ja. En dan kun je heel effectief uitbesteden. Want dat dan is weet een je namelijk die ook... ik geleerd heb. Ja, ja nou ja. Ik, 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 ik zeg het al heel vaak ook tegen mijn studenten. Maar dan weet je namelijk ook hoeveel uur iemand er ongeveer mee bezig mag zijn. Ja. Als iemand zegt, ja, dat kost me tien uur, dan zeg ik wel nee. Doe je, dan doe je het niet efficiënt, dat is een half uur klaar. Precies. Ja, maar... Uh -uh. Kijk. Precies. En dat is ook een valkuil, want je kunt inderdaad ook te veel dingen blijven doen. Dus je moet dan op een gegeven moment de beslissing maken dat je gaat uitbesteden. Zeker. Maar hou inderdaad de regie over de hoofdtaken in je bedrijf. En daarom moet je het ook stupid simpel houden.
2: Ja. 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 Ja, en mooi ook wat jij zegt van, gebruik dit weer niet als excuus of als valkuil om het dan maar alleen te blijven doen. Nee, nee. Want ik ben heel dankbaar dat ik in die valkuil ben gestopt. Was ik namelijk niet, als ik dat niet gedaan had, dan was ik nog steeds alles zelf aan het doen. Had ik nooit dit soort lanceringen gehad, had ik nog niet van mijn bedrijf kunnen leven. En was ik niet waar ik nu ben, namelijk dat ik wel in regie ben. Dus ik had deze stap nodig... Van het te veel uitbesteden of heb te weinig gegeven, ja, ja, ja. had ik ja. echt nodig om te komen naar waar ik nu ben. Namelijk dat ik zelf voel, ik sta aan het hoofd. En, uh, ja, en ik werk heel fijn samen met mensen omdat ik goed snap wat ik ze vraag. Precies, dat is een andere positie. Ja.
1: Investeren. Want jij, je, je tikt het aan bij het team wat je moet gaan bouwen. Maar hoe belangrijk is de rol van investeren geweest
2: in hm. Het succes wat je nu hebt, de plek die je nu hebt. On, onvoorstelbaar belangrijk. Onvoorstelbaar ja. belangrijk. Ik heb vorig jaar, ik heb sowieso uh, geloof ik heel erg in investeren, ook in je zelfontwikkeling. Uh, dat heb ik al vrij snel gedaan. Ik merkte in het begin dat ik daar een belemmering op had. Omdat ik dacht, ook daar weer mee, ik heb nog geen geld verdiend met mijn bedrijf. En dan ga ik nu een programma aanschaffen, een online programma of zo. Ja, tot ik dacht, ja, maar ik wil dit heel graag sneller leren en da daarvoor is het nodig. Dus ik deed dat met dat soort kleinere investeringen, deed ik het al. Vorig jaar in, ik denk april, kwam er een moment dat ik echt voelde, oh, dit, is, dit gaat niet helemaal zoals ik wil. Ik heb nog niet um, um, de omzet die ik wil en he, ik zat ook een beetje in dat, dat ik nog wat veel zelf deed. En ik voelde, ik, ik moest op een gegeven moment ook gewoon een beetje huilen. Ik liep buiten, ik weet het nog heel goed. Ik liep hier in het plantsoen, vlakbij mijn huis. En ik voelde gewoon: ja, dit zit niet, het zit niet helemaal lekker. Wat is er nou? En er was een uh, mogelijkheid voor mij om mee te doen met een uh, business coach-traject. Echt in, intensief voor 5000 euro. Nou, dat is een investering. Ja, dat, dat doe je niet zomaar. En ik herinner me nog zo goed dat ik dacht: ik zat een beetje in die negatieve vibe van. Ja, maar wat als ik meedoe en als ik dit geld investeer... en als het niet werkt? Dat voelde ik. Ja. En ik ja. voelde ook... Dat ja. moet je ook voelen. En, en ja. En het grappige was, ik voelde dat... en ik voelde, ja, maar wat als ik niet meedoe en het werkt niet? Dat vond ik ook. Maar ik zat dus helemaal vast tussen... Het uh, gaat niet werken. of ik nou mee... En toen ik dat zo door had, dacht ik... Ja, maar wacht eens even. Dan zit je er al in met een mindset van... Het gaat sowieso niet lukken. En ik ben bang om in mezelf te investeren. Want wat als het weggegooid geld is? Ik moet in een hele ja. andere vibe komen. Vanuit een hele andere energiekeuzes gaan maken. Namelijk, niet waar ben ik bang voor, maar wat wil ik? En wat ik eigenlijk toen voelde is... Ik wil mezelf en mijn bedrijf serieus gaan nemen. En juist daarom is het super mooi om mezelf deze stap te gunnen. Mezelf ja. te gunnen om met iemand aan de slag te gaan die verder is dan ik. Die meer ervaring heeft dan ik. En het is serieus de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Want ja. daarna is mijn omzet echt exponentieel gestegen. Ja, nou ja, en het, het zelfvertrouwen, is, vooral. Het is heel belangrijk wat je zegt. Hè? Want bij,
1: nou, in dit geval was dan 5000 euro was voor jou een uh, buikpijnbedrag. Mm -hmm. En er zijn altijd twee vragen die je zelf kunt stellen: hè? Dat, een, een goede verkopende businesscoach gaat je ook stellen. Maar uh, vertrouw je mij? Dus heb je vertrouwen in mij dat ik je kan helpen? En de tweede vraag, veel belangrijker, vertrouw je jezelf? Dat is het, ja. En het ja. zit altijd op dat jezelfstuk. Ja, bijna. Want anders gaan ze niet met jou in gesprek. Dus iedereen ja. die nu luistert en denkt van... Ja, maar ik wil wel groeien, maar ik durf niet te investeren. Terug naar jezelf. Oh mijn god. En... Het, ligt, het ligt niet aan die businesscoach, het
2: ligt niet aan het programma. Het maakt niet uit met wie je gaat werken. Daar zit het hem niet. Weet je wat ik denk? Letterlijk... 80% van mijn succes daarna is niet, niet eens gekomen door de inhoud van het traject, maar door het feit dat ik mezelf dit waard vond. En dat ik zei, hoppa, commitment. Dit is, dit ja. is wat ik blijkbaar... Ik, ik zie mezelf ineens als een ondernemer op een ander level, want ik investeer op, deze, op dit niveau in mijzelf. Ja, en, en het brengt je en, als wat je wilt. Ja, ja, ja. Is dus jouw, jouw geldthermometer geldther
1: is nu rond de 5000 of is die al opgekrikt van oh, een nieuw programma, zou ik wel een hoog
2: bedrag voor
1: willen betalen?
2: Ja, mijn geldthermometer is wel opgekrikt, ja. Ja, ja. Ik, heb, ik heb natuurlijk nog steeds, en volgens mij pleit jij daar ook helemaal voor, bij mij moet het heel erg voelen van ja, dit is de volgende stap die ik wil zetten. En daar... Ja, en het mag eng was... zijn, het mag schuren. Sterker nog, het moet een beetje eng zijn. Als het niet een, een klein beetje, beetje eng is, dan daagt het me waarschijnlijk niet genoeg uit. En dan zitten er misschien te veel dingen in die ik al weet of kan. Dat geldt voor bijna iedereen. Ja. ja het moet, het moet ja. een beetje eng zijn. Ja, een ja. beetje eng. En, maar vooral ook dat ik denk: oh, ik zou het zo tof vinden. Ik, zou, ik heb hier zoveel zin in om dit te gaan leren. Ja, en ja. dan is die geldthermometer die is wel opgerekt nu. Ja,
1: ja nou ja, goed. Mijn, mijn eerste investering was uh, 7000 in een programma. En dat was in 2000. 2012, 2013. En inmiddels is het 22.000 voor een jaar mastermind geweest. Ja, weet je. Het ja, rekt. Nee. En het wordt, je ja. krijgt een ander... En dat is, ik weet, voor mensen die dit horen, die denken... Ja, jeetje, 22.000, wat ja. ja, heb je het over. En je krijgt voortdurend een ander normaal. Ja. En de enige persoon die dat kan afdwingen, ben jezelf. Ja. Ja. Dus sta jezelf op toe, inderdaad, om met stappen in jezelf te investeren. Het moet schuren. Ga weg van al die freebies en van die online trainingjes van 200 euro. Tenminste, om je af en toe te helpen is prima, hoor. Maar daar ga je niet mee groeien. Daar komt je hard niet. Dit
2: is wel echt een next-level commitment. En dat is juist ja. wat je nodig hebt als je verder wilt. Tenminste, ja. dit is wat mij geholpen heeft. Ja, ja.
1: Nou ja mij ook. Dat is heel simpel. En, en dan nog heel simpel gezegd, het is ook maar geld. Hè? Ja. In, in dat opzicht van, als je het weer terug kunt verdienen. Of je weet van, oké, okay, ik ben ervan gegroeid als persoon. Ik weet op welke knopjes ik moet drukken. Dan komt het ook gewoon terug. Ja. Dat is ook belangrijk. Zou jij nog een bedrijf willen en kunnen
2: runnen zonder podcast? Nee, ik zou geen bedrijf willen runnen zonder podcast. En dat is omdat nee. ik het... Ik vind het heerlijk om te praten. Misschien merk je het nu ook al. Dus ja, ja, ook, ja. Ik ja. vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk om te praten. En uh, op die manier. Dat vind ik nog veel makkelijker ook dan bijvoorbeeld schrijvend mijn boodschap brengen. Ik vind het heerlijk ja. om... Ik doe het soms zelfs tegen mezelf. Ik neem soms een soort van podcast voor mezelf op. Dus dat geeft al aan. Hè? Dan loop ik een rondje. Zelf mijn hoofd zit een beetje vol. druk ik gewoon op een opnameknop. En ga ik gewoon tegen mezelf aanpraten. Dus zo fijn vind ik dat. Ja. En ja. nog even lossen, dus ik vind het zelf een hele fijne vorm. En als je dan inderdaad ziet hoe mooi dit een, ja, een opbouwende factor eigenlijk in mijn bedrijf is. En hoeveel mooie reacties ik van mensen krijg die zeggen, oh, dit heeft echt zoveel voor mij betekend. Ja, dat, dat wil ja. ik niet meer opgeven. Nee, precies. Dus voor jou is het gewoon heel duidelijk, dit is jouw
1: medium. Ja. Het past bij jou, je kunt je boodschap kwijt, uh, je publiek krijgt waarde... Ik snap dat dan ook helemaal. Goud, ja. Dat, ja, precies. Dat moet je ook niet gaan veranderen. Heb je nog een... Omdat we zijn bijna door de tijd. Heb je nog een
2: laatste tip voor de luisteraar? Wat wil je ze meegeven? Nou, normaal gesproken zou ik iets zeggen over perfectionisme. Maar misschien nu ook nog even als laatste tip over de podcast. Maak dat niet te groot. En zie ook daarin mogelijkheden om dingen uit te besteden. Dus bijvoorbeeld, voor mij ja. kost het nu heel weinig tijd om... Uh, om een podcast op te nemen, want ik heb al een lijstje in mijn telefoon met... oh, dat is een vraag van een klant die uh, interessant is en die komt vaker terug. Um, hè, dus ik heb gewoon een lijstje klaar liggen. Ik kan gewoon wanneer ik wil het even in mijn telefoon inspreken. En wat ik uitbesteed is bijvoorbeeld het hele gebeurt, ge, ge, gebeuren van het uploaden. Dus de techniek, het editen van even een, filmpje, of een uh, reclameboodschap erachter hoef je ook niet mee te beginnen. Je kan ook gewoon beginnen met je verhaal, punt. Dat is ook goed. Mm -hmm. Ik besteed uit dat iemand anders de tekst erbij schrijft... die meegaat met de mail en die meegaat met de social media. Ik doe nog even een, een editorial check, zeg maar. Um, ja. Maar je kunt alles uitbesteden. Dus voor mij is het letterlijk... de tijd die ik kwijt ben met praten... dat is de tijd die ik kwijt ben met mijn podcast. Dus, ja. weet je, zie het ook niet als iets... wat een hele grote drempel is... en waar je allemaal dingen voor moet kunnen... en snappen en weten... Ga het gewoon doen. Als je voelt dat dit ook jouw medium zou kunnen zijn. Ja. ja. Dat vind ik sowieso een heel goed advies. Ga het gewoon doen.
1: Ja. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Jij ook bedankt. Ik vond het onwijs leuk. Nou, dat is de bedoeling. Ik, ik... nou, Als mensen dus geluisterd hebben. Laat een review achter op iTunes. Of stuur ons een mail. Of een DM. Of een wat dan ook. Want dat willen we graag. Ja, ja. superleuk zou ik dat vinden